0: Det er bedre da, trykke på den knappen som heter lystprinsippet og si at uh, hvis vi lever annerledes, langsommere, nærmere hverandre og så videre, får vi det faktisk mye bedre.
1: I Endringskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv. Denne endringen den handler om deg, den handler om meg og den handler om oss alle. Hver og en av oss kan skape endring, og sammen er vi endringsskapere. Velkommen til ukas episode. Idé det koronapandemien satte en stopper for livet slik vi kjenner det, kastet vi oss rundt og gikk i gang med podcastproduksjon. Podcastene er spilt inn fra hjemmekontor, og lyden kom til tider bære preg av dette. Men det veies opp av skikkelig spennende og lærerikt innhold. WeMe er en sosialentreprenør, et selskap som skal inspirere og hjelpe bedrifter og deres ansatte til å ta bedre vare på planeten vår, samtidig som vi tar bedre vare på oss selv. Med i studio er WeMe's gründere, Rune Kroken, Hej hej! Jan Strøm, hei. og jeg er Linda krog -Ødegård. Da vi ba om tips fra biolog Dag Olav Hessen om hvem vi burde prate med for å få et klare bilde av hvorfor vi lever som vi gjør og vad vi bør gjøre annerledes, da var Dag krystallklar. Snakk med Thomas Hyllan Eriksen og be han forklare vad han mener med overheating, og dere vil få et bilde på hvordan det hele henger sammen. Spennende, tänkte vi, å heve oss over researchen. Og her var det mye å ta av. For denne mannen har skrevet over 50 sakprosa-bøker, to romaner, en ungdomsbok, han egen podcast, en TED-talk og utallige debattinnlegg. Han er professor i socialantropologi og er tidligere blitt kalt en meningsmaskin. Han hevder at koronakrisen har gitt oss et mulighetsvindu til å endre vårt verdenssamfunn. Og vad han mener med dette skal du snart få høre mer om. I denne episoden går du virkelig unna. Thomas er utrolig kunnskapsrik og engasjert, og alt han sier synes vi er like spennende og like relevant for å forstå sammenhengen. Så vårt tips til dig? det er å høre denne episoden flere ganger. Så da gjenstår det bare å si velkommen til denne episoden, og velkommen til oss, Thomas Hyllan Eriksen. Ja, tusen takk. Og kan du være så snill, Thomas, og fortelle oss og forklare oss hva du mener med overheating?
0: Ja, det skal jeg gjøre veldig gjerne, og det er klart at koronaepidemien eller pandemien, den er ett overheating-fenomen av dimensjoner, fordi det er globalt, det viser gjensidig avhengighet og sårbarhet, og det har skjedd lynraskt. Men paradokset her er jo at dette overoppetede korona-fenomenet, som da har spredt sig så fort, det bidrar da til en nedkjøling, så over overoppeting kan også føle til nedkjøling, men Google Heating, det handler rett og slett om akselerert endring eh, uten noen termostat, uten noen styrende instans, uten noen institusjon eller, eller organisasjon eller verdenssamfunn som kan fortelle systemet at nå er det nok, nå er det, nå, nå er det akkurat passe, nå kan vi kjøle oss ned litt. Og det skaper en nok så farlig situasjon. Eh, når jeg sier overheating, er det mange som tänker på klimaindringer, og det er en viktig del av det, altså verden blir varmere. Ja da, det er en viktig del av det, men overheating ser vi også på veldig mange andre områder, altså bare mellom 2010 og 2015. Det er altså antall fotografier som ble tatt i verden tredoblet, okay? fra 0,35 trillioner eller sånt, til 1 trillion. Altså, det, det, vi snakker i hvert fall om tal med veldig mange nullretter, og forklaringen er jo enkel. Plutselig tas nesten alle bilder med mobiltelefon, men den beskrivelsen forteller jo så ingenting om hva det gjør med vår evne til å lese bilder og hvilken rolle bilder har i, uh, i våre liv. Vi kunne se på alt fra veksten i byer i det globale sør, altså hvor byer som bare for en generasjon siden hadde kanskje en halv million innbyggere, de har nå fem millioner innbyggere. Man kan se på mengden av plast i havet. Det har jo blitt veldig populært å snakke om de siste par årene etter at de oppdaget denne valen på Vestlandet som hadde magen full av plast. Og så har man sett at jo, der er jo gang mikroplast overalt. Og skal mm. du bade på Bali, så kan du godt gjøre det nå. Men eh, hvis du er uheldig med år siden, så må du først vasse gjennom liksom, 20-30 meter med en plastemballasje som stort sett er drevet over fra Java. Eh, mm. Så vi ser det på i mange områder, denne, altså den overoppetede verden, hvor ting skjer fortere og fortere. Og når jeg snakker om en akselerasjon av akselerasjon, så handler det om at, vel, moderne samfunn har alltid vært tydelig for hosthet. Og man har alltid vært til å gjøre ting fortere. For å, gjøre, for å mer effektiv, for å tid, for å tjene mer penger tidigt på 1900-talet hade man en ny modell i industriell produktion som blev kall taylorismen uppkallad efter ingenjören Frederick Taylor. Og han var en som gick runt på arbetsplatser på fabriker med stoppklockor för att se hur lång tid arbetarna brukade på de olika operationerna och så så han på dem och sa han hade den akurat den der, den kan göra det raskare hvis du gör den rätt fram istället för där kan du spara liksom et sekund varje gång på den operationen ska du kanske utföra 2000 gånger i löpande dag och då da vill bedriften kanske tjäna flera dollar extra. Denne måten att tänka om industriell produktion på så altså effektiv raskt, uten uh, forsinkelser. Men vi kan gå helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet med den industrielle revolusjonen. Altså dampvognen, som det ble kalt en gang, som vi nå kaller toget, var raskere enn hest og kjærvik. Dampskipet var raskere enn seilbåten. Etter noen ti kom telegrafen. Plutselig kunne du sende en melding fra London til Birmingham på et halvt minutt, og etter noen år kunne du sende en melding fra London til New York på bare noen få minutter. Tenk på hva det gjorde med tiden og med akselerasjonen og med effektiviteten. Det er det bare et par uker før det hadde tatt flere måneder, eller i hvert fall seks uker, fordi det skulle gå med dampskip. Så det er det jeg snakker om. Men det vi har sett, og det som jeg har forsket på nå i start, ti år, det er at denne vekstkurven, den fikk en sånn knekk oppover tidlig på 1990-tallet. Plutselig begynte ting å skje mye fortere. Det hadde en sammenheng med flere ting. Slutten på den kalde kriger. Plutselig var hele verden integrert i det samme økonomiske systemet og skulle konkurrere på lik linje. India ble liberalisert på den tiden. Det er mange som ikke tenkte på, men det var veldig viktig. Altså verdens nest største be ja. og med mye industri og datateknologi og jordbruk å åpnet opp for markedsøkonomi. Kina begynte å komme for alvor in som en aktør i verdensøkonomien. Vi fikk de nye duppenittene på till på 1990-tallet. Internett begynte å komme inn. Folk flest begynte å kunne få internet hjemme. Og på jobben, den nye mobiltelefonen med GSM, sant, som du kunne gå med i lomma, hvor du ikke trengte å ha med deg en sender, den, den begynte å spre seg tidlig på 1990 tallet Så vi som konvergerte, og som skjedde på en gang. Så jeg, jeg sier jo sånn at den overoppetede verden vi nå lever i, hvor ting går fortere og fortere, og hvor ingen egentlig har kontroll og oversikt, den begynte tidlig på 90-tallet. Og dette skaper noen dilemma noen problemer. Det har skapt mye vekst og velstand, men det skaper også stor ulikhet, selvfølgelig, og det skaper ikke minst veldig store miljøproblemer. Altså jeg sier miljø og ikke klima, ja, fordi det er mer konkret. Klima, det er det, men det er abstrakt ja, det er vanskeligere å håndtere konkret, men miljø kan vi håndtere. Mindre plast i havet, sant, skjønner du. Redde dette skogholdet. Jeg klarer ikke å redde innlandsdisken på Grønland, men kanskje jeg kan redde denne bekken som renner rett forbi huset mitt. Så store miljøproblemer, og det er et faktum at veksten kan ikke fortsette inne i himmelen, det vet vi. Før siden, så vil den enten flate ut eller, eller krasje, kollapse. O det vi nå ser med coronakrisen er jo en ufrivillig nedkjøling, nedsenking av tempo og en ufrivillig kollaps av verdensøkonomien. Og det er alvorlig. Og det skaper jo masse problemer for folk. Så det høres nok litt eplekjekt ut. Og jeg vil tror, at en del folk blir litt irritert og provosert når de ser at, at jeg som sitter her på den grønne grenen er statsansatt og fortsatt får lønn selv om jeg har hjemmekontor. Det, det er lett for mig og si at nå kan vi bruke dette til noe positivt. Og det har jeg sympati for. Selvfølgelig må vi først og fremst nå sørge for at folk har noe meningsfilt å holde på med, at det ikke går personlig konkurs, at studentene får betalt studielånen sitt, og at folk flest får betalt boliglånen sitt for all del, og at de kan få sende barna sine i barnehagen. de altså disse konkrete tingene, selvfølgelig må vi løse disse problemene. Men når støv var lagt seg, når vi kan se oss litt tilbake og se oss litt omkring, så går det an å tenke at hmm, kanske vi burde gjøre ting litt annerledes og kanskje det gode mm. finnes et annet sted som ikke ødelegger for sig selv på lengre sikt.
1: Åh, nå var det innom utrolig mange spennende temaer her, Thomas.
0: Ja, men hovedpoenget er altså at coronavirus er et resultat av denne overopphetingen som da har også vært inne på. Frenetisk reiser virksomhet, kontinuerlig kontakt, konstant varetransport, ikke sant, containerskip som går hit og dit. Verdenshandelen har jo blitt fyrdoblet bare siden 1980. Og den gjør at vi har fått billigingser. Vi har elektriske forretninger som nå dekker et helt kvartal. Da jeg vokste opp, var en elektrisk forretning en sånn lite høl i leggen, så hvor du gikk inn og det stod der og sa, ja nei, vi har ikke noen høytalder på lager nå, men kanskje vi kan bestille noe. Kom tilbake om to uker. Jeg skriver, skriver opp navnet ditt her, altså så der har det skjedd veldig mye, og det, jo, det har jo gjort livet mye lettere for oss. Strømmetjenester, ikke sant? Altså, livet har blitt så friksjonsfritt og behagelig, men altså, det har sin pris, og det er først når det ikke fungerer lenger, når alle disse nettverkene ikke fungerer lenger, at vi oppdager det, det er da vi ser det. Det er ikke på måte som at du, når det er vann kranen, så tenker du ikke på vannrørene som ligger og sulkler i gatelege med, som du går over hver eneste dag, men når kranen trykker ut, blir du veldig opptatt av de rørne og tenker som svatsen. Hm, ja, det er fint at vi har de vandrerørene. Og nå mm. har vi det samme vinduet inn i globaliseringen hvor vi ser liksom infrastrukturen, vi ser stillas, liksom sånn uh, vi ser grunnmuren og så videre i globaliseringen.
1: Å, nå er jeg nesten litt sånn uh, villrede for hvilken retning jeg skal spørre for det her. Synes jeg, det ja, innom, så da var det Så vi men altså, du snakker om globaliseringen, og vi snakker om klima, vi snakker om miljøtrusselen, og vi snakker om den akselerasjonen, og så vet jeg jo i boken så snakker du også noe om globaliseringens tre kriser, men det har jeg ikke helt skjønt vad er for nå. Nei,
0: og det er nok flere når man tänker. sånn, men, men det er tre, du kan si de det aller mest fundamentale, hvis vi tänkte på krisene her, for å si det litt brutalt, det er kombinasjonen av energiforbruk og befolkningsvekst og forbruk. Mm. Så, så det, det, er, det ligger der. Sånn, siden eh, Napoleonskrigene så har verdens befolkning økt cirka syv ganger. Altså vi var 1 milliard den gangen. Det tok oss forferdelig lang tid å bli en milliard. Og så gikk det bare hundre år var to. Og så gikk det hundre år til, så var vi gjennommer 7,5 milliarder. Så der har vi en frisk vekst i befolkning. Og det sier seg jo stille at når alle de drømmer om en iPhone og en deilig ferie og en bil og, og kanskje til med en hytte ved sjøen eller på fjellet, så er det ikke ressursgrunnlag for det. Men energiforbruket har vokst enda fortere. Altså det har jo økt 30 ganger i samme peri befolkningen er økt syv ganger, men energiforbruk er økt tredje ganger. Og, og selv om man ser bort fra miljøødeleggelsen, knyttet til fossilt brennstoff og klimaproblemene knyttet til fossilt brennstoff, så er det litt dårlig gjort å svia bare i løpet av noen generasjoner. Altså en kapital som det har tatt kloden 60 millioner år å produsere, er litt usolidarisk. Altså,
1: ja. for de som kommer
0: senere, vi lever høyt og har champagne i og hytt på fjellet og har det moro. Og så er det da spørsmålet ja, om våre barnebarn og ålderbarn og de kommer til å liksom sitte og syr på labben og, og mene at de var uansvarlige. Men de tre krisene, det er rett og slett klimamiljø, og så er det kultur og identitet. Hvem er jeg? Hvor går jeg? Hva, hva betyr ordet vi? Hvordan har, det, har forholdet det seg med tilhørighet i en sånn tid hvor ting skjer så fort? Får vi mer ekononasjonalisme, eller får vi mer kosmopolitiske verdier? Altså den type ting. Og vi ser jo begge delt. Og den tredje krisen er den som handler om økonomi og finans. Sånn, som er et ekstremt uregjellig komplekssystem. Jeg begynte å jobbe med dette her like etter finanskrisen i 2007-2008. Ingen økonomer spodde at den uh, ville komme. Og noen av de smarteste økonomene i verden, for eksempel Paul Krugman som skriver jævlig New York Times, og han innrømte at dette er, skjønner vi ikke noe av. Dette, dette visste vi ikke. Vi kan nok forstå det i ettertid, men vi, ingen hadde sett at det der ville komme til å skje. Så det er altså klima, miljø, kulturidentitet som de tre ja. grunnleggende krisene, som da er knyttet til disse andre tendensene jeg sagt om, altså med befolkningsvekst og, og en økt energiforbruk. Så vi snakker om store verdenshistoriske omveltninger her, og noen, ja. Ja, noen mener jo faktisk at vi lever i en helt ny geologisk tidsalder, som kalles antroposen.
1: Ja, det må du forklare. Fordi det begrepet ja. har jeg hørt flere snakke om, og kan du forklare hva det egentlig betyr antropocen.
0: Jo, det, er, det, det viser det betyr jo da, altså menneskets tid, menneskets tidsalder, og, og noen vil se si at den om omtrent for 200 år siden. Jeg er kanskje litt mer tilbakeholdende og vil si at, nei, kanskje etter andre verdenskrig, men det er den tidsalderen da menneskets fotavtrykk gjør sig gjeldende over hele planeten, slik at de faktisk forandrer på hele planetens både klimasystemer og, og geologi. De forandrer på mm. geologien gjennom all gruvedriften. Det er en enorm vekst i gruvedrift overalt. Og det er, de er lite merkspeltrymte, men altså, Australia er et, et eksempel, der har jeg jobbet. Hvor en gruve som for 20 år siden regnes som en stor gruve, den er nå mellomstor. Det som var en mm. mega gruve den gangen, den er en passestor gruve. Altså det vokser, og det blir så skjert. Og det er en kamp her om mineraler, både sjeldne og vanlige mineraler. Mm som er eh, ekstremt viktig for å forstå eh, vår tid. på det bidrar til antroposen. Så i antroposen vil det være sånn at selv der ikke noen mennesker har satt sin fot i det indre av Amazonas, på Grønland, midt ute Antarktis, så vil eh, menneskets fotavtrykk være synlig gjennom eh, utslipp, forurensning og klimaendringer.
1: Ja, Så arter Men... dør ut,
0: viller, viller som aldri har sett et menneske, de dør ut på grunn av mennesket, mm. det er antroposenen.
1: Ja, akkurat. Takk. Takk for at du gjorde det klart for oss. Men du har runet et spørsmål her.
0: Ja, jeg, jeg, jeg synes det er veldig spennende. Men er det noe som heter uh, bærekraftig økonomisk vekst i antroposenen? Kjempegodt spørsmål. Uh, det var jo vår tidligere statsminister Gro Arne Bruntland som ledde den komiteen i siden til FN-komiteen som innførte begrepet om bærekraftig utvikling, sustainable development, for slutten av 1980-tallet. Og det ble jo da sett på en slags kolumbiegg, altså en sånn, en sånn genial språklig nidinning, hvor man skulle kunne forene økologisk ansvarlighet med fortsatt økonomisk vekst. Så det er da, slik jeg forstår det, et forsøk på å det eksisterende systemet uten å ødelegge økologisk økologi. Og det er uenighet sant, om hvorvidt noe sånt vil kunne være mulig. Noen vil mene at ja, hvis vi bare flytter hele veksten over til sånn si, virtuelle ting, altså tjenester for eksempel, flere som jobber i kafé og sykehus og skoler i stedet for industri, eller som lager apper, som lager liksom, neste versjon av Angry Birds, så er det ganske bærekraftig. Og du kan tjene masse penger på Angry Birds uten å ødelegge klodens livsgrunnlag, fordi det er relativt altså det er ikke helt karbonøytralt selvfølgelig men det er mye mer karbonøytralt enn for eksempel å lage biler så det er en tanke knyttet til muligheten for bærekraftig vekst jeg tror personene ikke på det fordi jeg tror at det er noe som ligger i hele, hele den globale kapitalismes logikk som er knyttet til vekst og fortjenester for enhver pris og da vil man lete etter vekstmulighetene der man finner dem og det vil også være på ting som ikke så la oss ta en sånn ting som solcellepaneler da, eller eh, andre former for fornybar energi. En ting er at solcellepanelerne skaper sine egne miljøproblemer. De trenger sjeldne metaller. Eh, batteriene er vanskelig å resirkulere og det går miljøgifter ut av dem i, i, nede i jordsmåndet og så videre. Men en annen ting er at selv om det er frisk vekst innenfor fornybar energi både vind og sol og bølger slik, så vokser det også kull. Kullet vokser også i tillegg. Det var en engelsk økonom på midten av 1800-tallet som heter Jevons, som formulerte liksom noe som senere har blitt stående som Jevons-paradox. For på den tiden så var det også opptatt av å spare, spare kul, energiøkonomisering. Og det var ikke hensyn til forurensing, men for å spare penger. Og det hans argument var, det var at selv om du sparer, og uansett hvor mye du sparer, så kommer du fortsatt til å bruke mer. Fordi det du da sparer inn, det vil du bruke på noe annet
1: ja, ikke
0: sant og sånn er det litt med privatekonomi også, er det ikke det da?
1: ja, ja, det er det det er. <laughs> ja,
0: nå har jeg plutselig 20.000 fordi jeg har vært så flink og bare spist gullrøter, da kan vi dra til syden
1: ja, ja ikke
0: sant det ja, så det sånn. og hans prinsipp da, Kevins prinsipp har vist seg å være gyldig helt frem til i dag altså at du sparer inn på noen områder du har fly nå som uh, bruker mye mindre energi enn flyene på 70-tallet men det er liksom 20 ganger flere fly da ja, ikke sant og går vinningen opp i spinningen men dette er en stor diskusjon Rune. Og dere, altså, kan vekst være forenlig med bærekraft? Min magefølelse tilsier at det sannsynligvis ikke går, og at vi må tenke annerledes om det gode livet, og hvordan vi skal utvikle oss videre som, som menneskehet.
1: Men og, kan du si litt mer om det da? Fordi nå har vi vært innom så veldig store temaer, og det er så mm. veldig eh, abstrakte eh, for, ja. for mange. Og ja. vi har jo snakket med Per Espen Stokknes, og han eh, sier jo at det, det er nettopp den distansen som gjør at det, så mange av oss ikke gjør om livsstilen. Da. Og når du nå er inne på at vi må leve andreledes, hva, hva er dine tanker eh, rundt hvordan vi da mm. skal leve?
0: Ja, takk. Jo, jeg synes Per Espen har mange veldig spennende tanker om dette her, og det er helt åpenbart at for å forstå mennesket grunnleggende, så trenger vi ikke bare antropologi, og vi trenger ikke bare skjønnerittratus, eller om det hjelper, men vi trenger altfeilsøkonomi. Hvorfor kjøper det og ikke det? Hvordan tenker vi omkring dine økonomiske prioriteringer? Og vi trenger i høy grad psykologi. Hvorfor gjør vi ikke det vi sier at vi vil gjøre, men noe helt annet i stedet? Ja. Og hvordan vi at vi gjør det? oppfører oss som vi gjør, ikke og ikke klarer mm. å få til det vi vet at vi egentlig burde. Og der mener jeg at Per Espen Socknes og andre miljøpsykologer har kommet med veldig viktige, interessante bidrag. Vi er nok uenige om noen andre ting. Vi tilhører liksom litt vei på fløy innenfor den grønne bevegelsen, men det er helt fint, og jeg er også veldig enig at det må skaleres ned. Det skriver jeg også litt om i overheating, at noe av det som skjer er at skalanivået blir så stort og så abstrakt, at det blir veldig uhangriplig. Det blir vanskelig å få tag på det, og vanskelig å trekke det ned i din egen hverdag. Og det mm. koster ikke myndighetene to kalorier å si at de skal gjøre med klima. Det som er vanskelig er å faktisk med klima. Ja, hvorfor og er det så
1: vanskelig?
0: Ja, vi så det allerede med Roarlene Brundtland og, og Brundtland-Posjonen. Altså, hun blir jo verdensprømt som en sånn grønn uh, stjerne. Grønn feministisk stjerne på verdensarena. Men hjemme mm. i Nordkjønne fortsetter hun å utvide oljeborgerlinjen i Nordsjøen. Da. Ja. Der, hadde man, der hadde man jo arbeidsplasser og velger å ta hensyn til, og det ble noe helt annet. Ja, så så det er mye vanskeligere å gjøre ting konkret. Det er veldig lett å løse problem på et abstrakt nivå, men så fort det blir konkret. Jeg jobbet i Australien i en industribil som antropolog i forbils på Wheating-prosjekter. Jeg var opptatt av disse tingene. Hvordan tenker folk runt miljø, helse, klima når de lever veldig godt? og har god leverstander, ikke sant? Og tjener gode penger på en veldig forurensende industri. For dette var en by som var helt marinert, ikke sant? I kull og gass og... Det som var de hadde til med en cyanid-fabrikk. <laughs> ja, det brukes cyanid nemlig til å utvinne guld. Gullgraving bruker man cyanid til å skille ut Og der var det jo sånn at folk sa at jeg vil gjerne leve bærekraftig, men jeg må betale boliglånene mitt, og jeg må sende barna mine på universitetet og det koster penger. Så hvis Greenpeace kan gi meg en bærekraftig jobb i morgen, så tar jeg den umiddelbart, men inntil da, så fortsetter jeg å jobbe på all minnesverket, flakene og Og så var det noen da som tilføyde... Nå har på dette av Greenpeace, som er den største miljøorganisasjonen i Australia, de har jo aldri slått igjennom i Norge helt på grunn av at valfangsten er en symbolsak for dem. Og de passer ikke så godt inn i Norge, men i Australia er de digre. Og Greenpeace er, som de sier, Greenpeace er veldig god til å redde planeten. De var sier at ja, vi må redusere forbruk og så, så mye, og og de er ganske gode til å redde Great Barrier Rift. De sier at ja, regjeringen har Canberra må treffe noen betak og tiltak for å unngå at dette store, fantastiske korallrevet dør. Men de er veldig dårlige til å forholde seg til konkrete mennesker, individer og familier som bor i en industribil og som er avhengig av en inntekt for å kunne betjene lovene sin og, og han må spise. Så der ser vi det der skalaproblemet. Så hvis vi klarer å skalere ned, slik vi unngår den avmakten og unngår den opplevelsen at det er så stor avstand mellom meg, og enten problemene eller makthaverne, at det er nytteløst. Jeg kan ikke gjerne bare legge meg på sofaen og se på Netflix resten av livet, for det er ikke noe Hvis vi klarer å komme ut av den onde sirkenen, så vil det være enormt viktig. Og da må vi konkretisere det, og vi må si som så at det, vi, vi må gjøre så godt vi kan der vi er, og det er ikke alt jeg kan gjøre alene, og jeg kan prøve å jobbe politisk, jeg kan jobbe med mitt eget liv, jeg kan spise mindre kjøtt, jeg kan kompostere. Det mange små ting jeg kan gjøre, og så kan jeg prøve å på å gjøre noen litt ting sammen andre. Men vi må komme ut av den avmaktsfølelsen. Og så der er presten og jeg veldig på linje.
1: Ja. Mange tenker nok sånn, og, og gjør det. Og så er det også noen som kanskje tenker at men det at jeg står her og komposterer, og det at jeg eh, handler mindre kjøtt, eller at jeg, ikke sant, sånn og sånn. sånn. Det, 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 hva spiller det for noen rolle da? I den store verden, og så er mm. også føler, altså, det er mange som mister litt mot allerede der. Hva kan vi si til de da?
0: Ja, nei, det er mye vi kan si til eh, dem. <laughs> altså, vi er, vi, er vel alle, vi er, har vel alle en rem av den huden, tror jeg. Slaveriet synes jeg er et godt eksempel. Slaveriet altså, ble tatt som en selvfølge gjennom hele 1700-tallet i Vesteuropa. Alle filosofer, Voltaire og, Botair, og store, de store amerikanske founding fathers, George Washington og Thomas Jefferson, de hadde jo slavisk, for det hadde man jo. Og så var det en liten gruppe karer i England som bestemte seg for at de ville gjøre noe med dette her. Fordi de mente at afrikanere også var mennesker som hadde, skulle ha de samme de startet en kampanje. I løpet av mindre enn 20 år så hadde de klart å få igjennom et vedtak i parlamentet i London om at slavehandelen heretter skulle være forbudt, og at man gradvis skulle avvikle slaveriet. Og så over en 30 så fikk man aldri slaveri. Så det kan skje ganske fort. Og i våre dager med elektronisk kommunikasjon, så kan det skje enda mye fortere. Mm. Så det kan bli snøballer som begynner å rulle. Og jeg ser på meg det kan oppstå noen normer, som gjør at det å, det å spise innmiddelig mye biff og kjøre en svær suv som er veldig forurest. Det er litt hardig, mm. I Sverige begynner det å bli litt hardig å fly. Lenge før korona, ikke sant? så begynte det ut som liksom det å fly, det var, det, det var jo svenske som ga oss ord i flyskam. Sånn. Det var og det, man så, ja. Ja, man så, ja, det er typisk svenske, ikke sant, det er så fornuftig i Men man så faktisk at flytrafikken gikk ned i Sverige i 20 Vi skal ikke undervurdere forbrukermakten på dette området, men jeg tror vi må jobbe på flere plan Vi må også få til politiske beslutninger, og jeg føler av og til, jeg må si, jeg føler meg av og til selv som Odysseus så altså fra Homers store helt på Odysseen. Han var da ute og seilte i Middelhavet, så seilte så ville og kom over med mye rare ting og ett av stedene han seilte for var jo Sirenenes øy og den var veldig farlig. For de Sirenene som da var skumle hekser, liksom, de hadde så vakker sang, uimotståelig vakker sang, så du blir sugd inn den sangen Sirenene sang. Så det Odysseus segget for at han skulle seilf med den øya, for han kjente problemet. var at mannskapet, de skulle proppe voks i kjørene og så skulle de binde ham fast i masten, som kan Han måtte bindes fast i masten. Han stod der og sprøtt og villig til å serene, men det gikk ikke og mannskapet hørte ingenting og de rodde. Og han fikk seg fori, og jeg tror mange av oss gjerne vil bli bundet til masten. Altså at vi foregår i sånn et regelverk som gjør at det blir lett meningsfylt, fornuftig for oss, og, og leve økologisk bærekraftig, og at det rett og slett danner seg noen regler rundt. Vi har som et eksempel fra nyere tid, kjempeupopulær da den ble foreslått, så gikk det tre mål til, og så syntes alle egentlig at det var en god idé.
1: Ja, ikke sant? Da,
0: jo, da vi som var røykere den gangen, vi de ble jo bunnet fast i
1: masten. Ja, det. Og, og det fikk desentlig godt med det i ettertid. Ja, godt eksempel. Rune?
0: Ja, jeg, jeg tenker jo da, altså... Hvis oljefondet hade fått en grønn profil, hadde ikke det på en måte vært å vinne nordmenn til masten og tvinge oss til å videre grønt? Jo, jeg synes det ville være innmari fint om, om oljefondet fikk en, en, en grønnere profil og ble, ble tydeligere på at det de skulle investere i var kun bærekraft og kun aktiviteter som ikke ødela planeten. Det er lettere sagt enn gjort, fordi de fleste storskala økonomiske aktiviteter, de har jo noen alvorlige miljøbivirkninger, altså industriell landbruk. Det er jo ikke bra for jordsmann, og det er ikke bra for artsmangfoldet. Eh, Oljepalveplantasjer har vi jo lært mye om etterhvert, og det er en nærmest noen sånn kolumbi-egg av velendighet, fordi eh, palveoljen er usund for deg. Du får hjertesykdomraden. Oljepalmen fører til monokultur, så den utrydder jo da de artene som var i regnskogen på forhånd, og den gjør... Eh, Folk som da tidligere var selvstendige småbønder og fiskere til lønnsklader, fordi de mistet jorden sin og er nødt til å ta jobb på plantasjen. Og man kunne sikkert tilføre flere ulemper også. Og det er ikke så lett å finne grønne ting å investere men det er selvfølgelig mulig. Småskala aktiviteter kanskje. Aktiviteter som legger vekt på biomangfold, som på lengre sikt kan vise seg å være positivt for mennesken. Og derfor tror jeg også at kildesortering og kompostering og sykling på jobb og sånt, selv om det ikke egentlig løser noen miljøproblemer, så er det en bra ting. Fordi det begynner til å få oss til å tenke litt annerledes. Altså, det begynner til å endre mentaliteten. Du blir litt mer opptatt av hvilket fotaltrikt du selv setter, hvor tingene dine kommer fra, og hvor de er på vei etter at du kaster dem.
2: Det er en bevisstgjøring.
0: Ja. Ja. bevisstgjøring, rett og slett. En mentalitetsendring. Mm. Og da begynner vi vel å nærme oss det andre store tema her, som har å gjøre med hva skal vi skal gjøre etter koronakrisen. Ja. Det er klart at det gjør vondt uh, å få en sånn omstilling uh, slengt i fleisen, uh, uten forvarsel, ikke minst fordi mange folk blir pass passivisert, altså antall arbeidsløse og permitterte har gått enormt eh, i Norge og i andre vestlige land eh, i løpet av veldig kort tid. Folk i Norge kommer til å klare seg, fordi vi har jo denne puten da, som er, liksom, legger seg på av og til, som er oljepengende, så folk kommer til å klare seg materiellt, men å ha noe meningsfilt å holde på med, eh, det er det ikke sikkert at eh, de fleste kommer til å få i løpet av landet. Det går fort å rive ned den økonomien, det går mye langsomt å bygge opp igjen. Og da har vi en mulighet til å tenke litt annerledes rundt arbeid. Så hva er det som skal til fra et meningsfullt liv?
1: Og her, hva, hva skal vi tenke her? Og hva skal vi gjøre her? kommer ditt perspektiv.
0: Ja, men det to vi trenger, vi trenger selvfølgelig en del fantasi og kreativitet med hensyn til å skape nye, nye virksomheter, men hvis vi nå begynner med å si at ja, meningen med økonomien er kunne bli at vi her oppe i Smørshe og rikholdelsen skal bli enda rikere til neste år enn det vi er i år, da skaver vi med all i pek. Dag hesten og jeg har skrevet en bok om sånne ting sammen med på stadig løp som handler om at vi strekker oss oppover og oppover og forokfor, men vi står i store virkeligheten, ja, på stadig løp så altså, vi kommer ikke egentlig noe vei. Du får ikke noe skitur, om du har et par ski og skismøring til mange enn den gangen du hadde ett par skier og blåsviks og røsviks. Altså, kanskje til og med var det litt den gangen, det er vanskelig å si. Men, men spørsmålet er om dette egentlig er fremskritt. Så vi kan tenke litt rundt sånne ting, og innse at uh, vi kunne kanskje like gode liv med et mye lavere forbruk, faktisk, hatt det like bra. Og det er en feil miljøbevegelsen ofte har gjort, at de aldri har lagt tilstekkelig vekt på lystprinsippet. De har trykket litt for på den knappen som heter dårlig samvittighet. Og det er ingen som liker å bli minnet om at de er... Uh, at det er noen, noen lurvete forurensere, da blir du bare litt avmektig og ja, blir lei deg og får miste selvtilliten. Det er bedre å på den knappen som heter lystprinsippet og si at uh, vi lever annerledes, langsommere, nærmere hverandre og så videre, får vi det faktisk mye bedre. Mm. Og at vi også tenker også å jobbe på en annen måte, mer omsorg, kanske mer uh, så, uh, tidtjelende arbeid som trenger kontakt med andre mennesker. Altså når jeg har vært innlagt på sykehus, så det har jeg vært en del de siste årene, så er det noe det mest verdifulle. Det er jo ikke leget som kommer inn om i ti minutter og sier hvordan de siste prøvene er, men det er sykepleieren som setter seg ned med deg og hører hvordan du har det. Så den tiden, sammen med andre, at det er en del sånne ting som man kunne tenke seg at vi kunne slape. Og hvis vi nå sier at arbeid, økonomi, har ikke primært som mål å gjøre allerede meningsløst, men rike mennesker enda rikere. Enten det er nordmenn eller mange milliarder i USA. Men det er å tilfredsstille menneskelige behovet for å få bruke sig selv, og for å låte å gjøre noe som er krevende og vanskelig, og få anerkjennelse for det, og selvfølgelig å få noe å leve av. Det, det, det er det som er poenget. Og dette vet egentlig alle mennesker vi tenker sånn, men de lager som de har Men
1: kanskje det er kommet litt klart og tydelig frem akkurat nå i disse tider?
0: Vi er nødt til å Altså, jeg tror altså, selv de etablerte politiske partiene vi vil være nødt til å tenke, vad skal, skal vi få folk til å med? Vi kan ikke bare ha dem gående på trygg mm. eller på nav til alle enighet, og en del av som er godt tatt og godt tatt vil ikke komme tilbake og la oss ting annerledes. Og mm. kanskje til og med slå flere flure i en smekk. det er det som er mitt poeng. Da. Og da kan vi også gjøre noe med verdensmiljø- og klimaproblemer.
1: Mm. Jan?
2: Du har lest en bok. Ja, der, ja. Hei, ja. Kjenner du igjen, Thomas? Jeg sitter her med boken din «Øyeblikkets tyranni», og den, den skrev du for 20 år siden. Ja. Jeg har lyst til i, i avslutningen på boken et lite avsnitt. Begynner med det. Her står det. Når man ligger på dødsleie, vil man neppe angre på at man sendte for få e-brev, deltok i for få møter, eller halset for lite omkring enten var i fly, taxi eller cyberspace, eller som vanlig er, alle tre. Når människa blir spurt vad som verkligen betyder något för dem, går svaren som regel i riktning av samvær med nära vänner, familjen och att göra något för andra. Naturopplevelser eller kanske för någon av oss, kärnelse eller en slags begriplse. Dessa svarna är det grund för att ta på allvar. De är sannsynligen vis obriktiment. Mm. Ja. det är ju något av det vi snackar om här och och når jeg tenker, dette er 20 år siden, og du er jo en optimist, og det har du åpenbart vært lenge. <laughs> ja, jeg ja. ser jo hvordan det har gått. <laughs> ja, og er det grunn til tro at nå, altså som følge av pandemien, dette, denne slags kollapsen i den utviklingen som vi, som vi ser i disse dager, da, er det virkelig grunn til tro at nå, så mm. kanske??
0: Ja, eh, jeg ser en mulighet der. For jeg har da tenkt, som du da viser til her altså i litt i samme retning ganske lenge og det sant at uh, når du snakker med folk som har levd et langt liv og spør dem om vad deres viktigste minner er på en måte hva som var de har tatt med sig som liksom gir dem slags andre mindre følelse når de tenker over det så er det sjelden liksom det at de fikk en båt som har tre fot lenger uh, enn den de hadde året før altså, det er ikke det de svarer det er ja. helt andre ting, og de som uh, har mye dødsangst jeg har jo sett gamle folk som har mye dødssangst, og lurer på det, de er jo så gamle, de har jo levet så lenge, hvorfor kan ikke de forson seg med dette? Veldig det folk som føler at de ikke har gjort opp for sig. som har noe usagt, som har gjort urett på noen, eller føler at det er noen de må snakke ut med, og så har de ikke fått til det. Og de har en indre uro. Så dypest sett så er det jo ting som betyr mest, så lenge vi har god helse, vi har malt, vi har tak over hodet, så er det andre behov som melder seg. Og det er da, tror jeg, dyp og sett så er det ikke det behovet for å se seter, eller skaffe seg enda flere ting, men, men å, å knytte seg til andre mennesker og ha en type daglig, en daglig rutine som er meningsfylt og som du føler har betydning både for deg selv og for andre. Og det kan være å bake surleisbrøk, sånn, det kan være å ha bil i hagen, det trenger ikke å være store, ambisjøse prosjekter, men det, det må være nok til at det holder deg gående, og det handler alltid om relasjon til andre mennesker. Så det er en kollega av som skrev en bok for mange år siden som heter Theory of Shopping. Daniel Miller på Nasjonenhet i London. Og hans påsann er at shopping, det er ikke egoistisk som folk tror, det er altruistisk. folk har alltid andre mennesker i bakhodet når de shopper. Selv om de kjøper klær til seg selv, så er det av hensyn til andre. Det er hva andre skal synes dem som betyr noe. Ja, så, så selv der så ser vi at vi er grunnleggende sosiale.
2: Jeg vil bare henge på, for jeg sitter og tenker på at har vi referert til, til Dag-Ola og Hesten noen ganger. Og igjen, noe han sa tilbake til finanskrisen i 2008, som han så som, eller som ble en forsømt mulighet til å ta tak i å gjøre, gjøre ting litt annerledes, og mener at nå har vi nok en gang en, en gyllen anledning da. Og igjen, det når jeg ser, ser rundt meg, vi snakket om det her tidligere i dag faktisk, når man ser på Facebook-fiden, eller for den saks skyld, i mediebildet, så så er det veldig mange som snakker om at uh, nå får vi litt tid tilbake, nå kan vi uh, passe på å ta var på selv, vi kan bruke tid på familie, på barn, på dine ære. Mm. Og så er det er de bare prater de om det, eller gjør de det? Og, og at de prater om det, da har de en bevissthet. Hvis de gjør det veldig bra, vil de da fortsette å gjøre det, når støva har lagt seg? Mm.
0: Ja, det är en jätte det är en jättegod fråga. Du där pratar om det vi gör det, alltså det är ju någon av de ting vi gärna skulle ha gjort som vi ikke har anledning til i samma grad som för exempel ha större fester, så sant? Det blir att med vänner, eh, men vi får ju hoppas at den möjligheten eh, att den möjligheten kommer. Men jeg är som du förstår ganske enig med dag hästen i att eh, nu har vi faktiskt en möjlighet till att tänka lite annorlunda. Eh, men det er noen akutte problemer som melder seg først. Altså, han og jeg snakker nok litt, litt langsiktig. Sånn, vi ser liksom for oss en slags fremtid som går fram mot 2050 eller der omkring, eh, hvor vi gradvis blir mer bærekraftig og klarer å oppfylle noen av klimamålene og, og samtidig forberedt liv og mer meningsfullt og hyggelig liv. Men det som er akutt er jo da de folkene som da har det så, har så lett for å nyte denne stillheten og langsomheten, fordi eh, de har blitt hermitert, de har jobben de har kommet og falt ut av en del sosiale samlinger som holdt dem gående og bli sittende hjemme. Enselige mennesker, sant? kanskje de ikke har et stort økonomisk problem, men de får et veldig stort ekstensielt problem med å bli sittende alene. Og jeg går kveldsturer nå i Strøk hvor jeg bor jeg blir jo sluttet hvor stille der. Og så selger jeg som har masse kontakt med folk gjennom elektroniske medier og, og, og bor sammen med min kone og min katt og har kontakt med våre to barn som har flyttet hjemmefra. Så jeg har et tett og varmt sosialt nettverk grunn til meg. Selger jeg blir litt, litt deppet og føler at det er litt post-apokalyptisk når det er så stille. Så den akkurat den stillheten der, den ønsker vi, vi ønsker å kunne ha vanlig sosial omgang. Men jeg tror at hvis dette varer en stund, og det kommer vi til å gjøre, så blir vi tvunget til å finne alternative muligheter, alternative løsninger. Mm. Og da kommer vi kanskje til å oppdage at det vokser noe. Kanskje vi skulle fortsette sånn. Kanskje vi skulle slutte å jobbe oss i hjertet. Andre ting, som, andre ting som teller like mye. Mm. så, så det, er et, det, det ligger et håp her og en mulighet som, som vi må huske på når ting ser eh, dystert ut som det gjør akkurat nå mm.
2: og da hjelper det vel også at vi, vi snakker om det nå uh, igjen en ja. del av denne bevisstgjøringen da, om vi har glemt om uh, en tid så kan vi høre på denne podcasten eller lese noe av det vi skrev ja. eller uh, det vi tok oss til når uh, vi sto mitt opp i det det
0: kan vi gjøre, men jeg tror personlig ikke at vi kommer til å glemme det. Altså, tror dette her er en verdenshistorisk krivenhet. Eh, større enn 9-11. Altså, det er morsomt en du nevnte den boka Øyvliketsfra 9, fordi den kom ut av januari 2001, eh, og handlet om hastverk og ny teknologi, og, og vad vi gjør med i måte, tiden og stablingen av aktiviteter og alt dette her. Og så gikk det et halvt år, og så kom Tergang Grepp på USA. Og da tänkte jeg i flere uker at eh, det jeg har gjort, sant, er å skrive en slags gravskrift over de glade 90-årene for nå er en helt ny tid med krigen mot terror og paranoia og så videre, men det viser jo at jo da, det ble, det ble noe som varte, krigen mot terror og paranoia varte. men uh, det jeg skrev med i det, det varte også, så det, det var ikke en verdenshistorisk begivenhet på samme måte uh, som dette, så uh, Linda, du nevnte jo innledningsvis svartedauen og, og pesten på 500-tallet og, og den type ting uh, 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 og, og disse sykdommene som påkrekket på nesten hele befolkningen i den nye verden, ikke sant, sånn at uh, ja. europeerne egentlig bare slå seg ned, for det store tomme områder, hvor det tidligere hadde vært ja, veldrevne samfunn, hvor de dyrket både mais og, og håll på med andre ting. Så dette er ikke en sånn pest som kommer til å utrydde den tredje del av menneskeheten, men det at den får økonomien til å stoppe opp i den graden gjør, eh, det er dramatisk, altså. Så jeg tror det er en verdens historisk Så jeg tror ikke det er sånn at neste år så kommer vi til å se oss tilbake og tenke, ja, det var korona liksom, nå er vi tilbake til det normale. Det kommer nok ikke til å skje.
1: Nei. Jeg tenkte også, jeg ser at øh... Vi nærmer oss uh, slutten på den tiden vi har sammen med deg, Thomas. Altså, vårt perspektiv er jo disse klimaendringene, miljøendringene, og vi er opptatt av hvordan vi kan hjelpe um, individer til å stå i den tiden av endring, hvordan de skal uh, endre, uh, mm. så at alle kan ta det ansvaret. Jeg synes uh, Hessen sa det så godt at uh, ansvar er uh, det motsatte av... Uh, hva var det han sa? Det er det motsatt av umyndiggjøring, mm. mm. og det synes jeg var så, så godt og så trekkende. Ja. Og så tenkte jeg at jeg skulle høre med deg inn i den, dette som er vårt fokus, det vi er interessert i her. Hva du er de mest relevante spørsmålene vi bør stille? Hvilke problemer er det vi trenger å finne en løsning på?
0: Og jeg vil da si, jo, altså, jeg tror vi er nå kommet til et punkt i vår utviklingshistorie, hvor det ikke lenger er knappet på materielle tingene. Altså, jeg skrev, skrev litt om det øyebliktsstrandet, at det, det, det folk slipper opp for nå, det det er knappet på, det er liksom ikke skinkesteker og, og varme klær, sånn som det var i Norge for bare litt over 100 år siden, og kanskje for noen litt under 100 år siden. 30-tallet var mange barn som ikke hadde sko, ikke de hadde ikke egen sko. ikke gikk i noen sko som var alt for store, som de hadde arvetalt søsken, hvis de var heldige og noen gikk bare bent. Vi er ikke der nå, i alle fall ikke i denne delen av verden. Så da kan vi stille spørsmål av en annen art, nemlig om, om selvrealisering, men også om livskvalitet og om ansvar. Vi snakker mye om rettigheter. Vi kunne snakke litt mer om plikter, det er det ene jeg ville si. Så hvilke plikter har vi overfor hverandre? Overfor fellesskapet? Overfor økologien? Overfor fremtidige generationer. Det, det er et stort spørsmål. Og så må vi stille spørsmål om, om livskvalitet. Altså levestandard versus livskvalitet. Mm. Uh, som, de tingene har jo ofte vært blandet sammen uh, vi må kunne skille tydelig mellom disse to tingene uh, mm. og, og vise at det ene ikke er det samme som det andre det blir jo slått av at uh, veldig mange søkkerike mennesker ser ut til å være dypt ulykkelige de blir skilt, de har kokainproblemer de begår selvbord de drar til den private øya og sier Karibet men de har ikke noe bra der heller <laughs> mm. så det er jo sannsynligvis ikke noe å trakte etter. Å være veldig berømt, jeg har ikke du kan ikke bare gå på gata, og, fordi folk vil stoppe deg og be om en autograf, du kan ikke sitte på en kafé, for de kommer bort til deg. Så, ikke sant, dette er, igjen, dette er kjøkkenfilosofi, ikke sant, det er enkle, enkle svar på kompliserte spørsmål. Men tror vi ska begynne med det enkle. Hva er det gode liv? Hva er det som er viktig? Og hvilke kvaliteter i det samfunnet vi har her, hvis du nå tenker på Norge, er det som er positiv og som vi må bygge, bygge videre på? Ja. hvilke så si, av disse små vekstene som vi ser spire, er det vi skal gjødsle og vanne, og hvilke skal vi la forvitre og tørke ut og dø ja, det
1: synes jeg var en god refleksjon ja. og det fører mig egentlig over i det siste spørsmålet som Rune og Jan og jeg har og da, for nå er du in på, på mulighetene, nå er du in på fremtiden og hva vi trenger å gjøre mer fremover, og hvem mm. synes du da vi bør ta denne samtalen videre med Satte du lyset det du akkurat har vært inne på nå
0: i uh, i podkasten? Ja. Ja. Jo altså, en som jeg ville gjerne ville høre reflekter rundt dette her, det er økonomiprofessoren Kalle Mone, uh, som er uh, spännende komo så altså, jeg synes han er en av Norges mest interessante økonomer og han uh, han har opptatt av likhet, altså, han har opptatt av urettferdighet, ulikhet. Han er ikke like opptatt av miljöspørsmål som det Dag Hessen gjør, men uh, han har han har tatt i orde for minimumsintekt og han har regnet på det, ikke sant? Det mer overvisende, en økonom sier at man bør ha en garantert minumsinntekt, altså det som kalles borgerlønn.
1: Borgerlønn, ja. ja. Mm -hmm. det, er,
0: det er mer overvisende, en økonom sier det, enn en antropolog, fordi man vet at økonom, han kan i hvert fall regne, så han vet hva det koster, og, og hvordan det vil lønne seg, og han har noen veldig gode argumenter for det, og gode eksempler, men også en del andre ting. Og en annen jeg synes du kunne prøve å ut på, det er en, en miljøfilosof, Arne Johan Vettesen, som er en veldig klok, klok og syndig man som har skrevet et par bøker de siste årene, hvor han forsøker å omdefinere hvert forhold til naturen. Altså naturen som en nedskiller, og ikke så bare ressurser som er til stede for mennesker.
2: Kjempeinteressant
0: og en klok filosof.
2: Min uh, svigefar, han er filosof, tekart Kristian Andersen, han har ja. gitt faktisk det tipset. Så intressant at du også nevner han nå. Ja, nettopp. Ja, bra. Så ta kontakt med dem. Ja, det er
1: kjempefint. Er det noen spørsmål som du tenker at er et eller to spørsmål vi burde løfte frem spesielt da? Eller?
0: Jeg tror vi kunne, vi, vi kunne nok holde på i tinesvis. Det er klart at vi, noe, noe av det vi kunne snakket mye om, men det tror jeg vi skal gjøre nå, det er jo pandemier generelt. Hva er det som er spesielt med store sykdomsepidemier? De, fordi det de skaper jo frykt, ikke sant? Det gjør oss mistenksomme. Og det er noe med den vanlige sosiale omgangen som er som er som er blitt usunn nå, i de siste ukene. Altså, så fort vi kan så må vi komme ut og være som mm. at det man unngår hverandre, at man går over på den andre siden av gata når man møter noen. Det er ikke fintlig og det her er forholdsregler, men det er unaturlig at man ikke klemmer folk. Ja. Ikke tar det med hånden engang. Man kan vinke, liksom. Så. Ja, ja. Det, 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 det er klart at det, det kan smitte over på bestemt uh, over for fremmede folk. Man hører at det er allerede negrasisme mot kinesen, sant? blant annet i afrikanske land. Men har også har vi hørt om det her. Ja. Noe som er ganske... Altså, hvis du ser på hvor mange i Kina som har vært smittet av koronavirus i forhold til folketallet, så er det ikke veldig mange. Altså det er store tall, men de har 1 på 3 milliarder mennesker. Ja. Mm,
1: ja, det er altså
0: en liten prosent av ja. det. Så det, det kunne vi ha snakket mer om, men jeg tror vi skal gjøre det nå. Eh, men, men i stedet legger vi vekk på at nå er, en, nå er vi i en krise. Vi er, vi er blitt nullstilt, vi er blitt nedkjølt på ufrivillig måte. Og da har vi muligheten til å sette oss ned og, og tenke på hva som skal komme etterpå.
1: Ja. Uten, å, uten, det å så...
0: den, uten å glemme den nødvendige, la oss si, omtakende omsorgen for de som er direkte rammet av krisen nå ja.
1: og, og den tauseknappen som vi alle nå har fått satt litt på oss, jeg håper at det kan bringe oss lite in i den reflektionen som som kanske nettop de som har stått i en sånn, og står i en livstruande sjukdom tänker över och att det är de närare, de kärare, de de som verkligen betyder nå. Ja. Och inte mer og mer och forbruk då som ja. väldigt stora delar av samhället har lent sig på.
0: Ja, jag tror det är riktigt. Jag tror det, en sån station, jag tror att där man optager det också. Det är mm. där man optager som si jag sier liksom i lasse till samhället då, men vi optager också vad som verkligen betyder något för oss. Det, det så da ser du også det, hvordan det lille speiler sig i det store.
1: Mm. Ja. Thomas, ja. jeg må bare takke dig. Du er jo så kunskapsrik, At du ga dette til oss, det setter vi veldig, veldig pris på. Tusen hjertelig ja, tusen. takk.
0: Ja, tusen takk for dere. Jeg synes dette var en kjempespennende samtale. Jeg er veldig fornøyd. Så, ja, så tusen sant? takk for dere.
1: I dagens episode har vi fått høre om hva Thomas mener med overheating, en ukontrollert utvikling. Vi har hört om globalisering av verdenssamfunnet, om industrialiseringen, markedsøkonomien, verdensøkonomien, teknologiske fremskritt og miljøødeleggelser genom de siste 200 årene. At Corona er en verdenshistorisk begivenhet, en mulighet til å endre samfunnets indre struktur, endre måten vi lever på og driver business på. Vi har blitt minnet om at poenget med arbeid og økonomi er ikke å gjøre de rike rikere, men å tilfredsstille våre behov for å bruke oss selv, få anerkjennelse, utvikle og livnære oss, og ikke minst bidra til fellesskapet. Og vi avslutter med å sitere Thomas om kanske det aller viktigste. Lever vi langsommere, nærmere hverandre, så får vi det mye bedre. Alle relevante referenser og lenker til dagens gjest finner du på nettsiden vår, weme.eko. Du kan nå oss på e-postadressen hello-weme.eko. Her kan du gjerne sende oss tips om relevante temaer eller andre vi bør ta en prat med. Du kan selvsagt stille oss spørsmål eller ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift i det grønne skiftet. Likte du det du har hört? vil vi gjerne at du deler denne podkasten med dine venner og kollegaer. I neste ukes podkast får vi besøk av Tina Saltvett. Du kjenner henne kanskje igjen fra TV og media. Hun var en internasjonalt anerkjent oljeanalytiker før hun byttet side og jobber nå som bærekraftsanalytiker i Nordea. Vi har mange spørsmål runt bærekraftig vekst, eller grønn vekst, og om det overhovedet er mulig så da gjenstår det bare å si hei så lenge og høres snakk.